0: Sexta-feira santa, quase no culminar da Semana Maior para 1,3 bilhões de católicos no mundo, a dois dias da Ressurreição de Cristo, que dá sentido à fé de tanta, tanta gente, acolhe o Paulo Mendes Pinto, mestre em História e Cultura Pré-Clássica, coordenador da área de Ciência das Religiões, da Lusófona, que vai conversar sobre vários temas ligados à Igreja Católica e ao momento difícil que atravessa em Portugal. E no mundo. Olá, Paulo. Bem-vindo mais uma vez a este, a este espaço que também já é teu. É um espaço onde tu voltas de vez em quando e nestas alturas é especialmente marcante. Paulo, como é que os judeus celebram? A Páscoa, eu sei que os judeus estão neste momento a celebrar também o, o que eles chamam a passagem, não é? De, acho que começaram em 27 de março vai ser até, e vai foi até 4 de abril, é até 4 de abril, um, mas eles têm, têm a ideia dos filmes, que é aquilo dos mais velhos, conta os mais novos, a, a história do Moisés e tal, é assim que eles celebram esta Páscoa?
1: Ora, em primeiro lugar, é, é um grande prazer estar aqui sempre é e, e retornar aqui a, a este estúdio, é, é um grande prazer e a Páscoa judaica é uma... É, em certa medida é a raiz da Páscoa cristã, é claro, não é Aham. a raiz da Páscoa cristã não só porque o que dá lugar à Páscoa cristã era o fato de Jesus estar a celebrar a Páscoa, a Páscoa então, judaica, não é? Mas também porque a própria raiz, a própria ideia de passagem, de facto de forma diferente, mas vai circular de uma, de uma religião para a outra. No caso judaico, o que está em causa na questão da Páscoa, de facto é... A, essa saída, libertação, é? a saída, à libertação uh, do, povo do povo judaico do, do cativeiro no, 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 no Egito, Egito, com essa figura central que é Moisés, é. enfim, toda aquela situação de luta com, com, com o faraó, que nós, na nossa cultura popular, conhecemos muitíssimo bem dos filmes de Hollywood, não é? Exatamente. Que popularizaram exatamente, toda essa imagética, assim, não é? é? Mas em que o fundamental é, de facto, a ideia de passagem, não é? A ideia de passagem que é, eh, ao, ao mesmo tempo, a ideia de passagem enquanto povo, porque, no fundo, é a narrativa do Sinai que cria eh, o, o povo hebreu enquanto, enquanto povo, enquanto coletivo. Não é Se nós formos ao Génesis bíblico, ao, a, a, até à narrativa do Sinai, nós estamos perante, claramente, uma sociedade tribal, o, o, o chamado tempo dos patriarcas. A partir de Moisés temos uma nação. Continua-se a falar em tribos, há as doze tribos, mantém-se estes nomes, uhum. mas de facto passamos a ter um povo. Deixamos de ter tribos e passamos a ter na prática um povo. Portanto, é uma passagem que é uma passagem também de natureza, da própria identidade coletiva. Não é isso, é, uma... Não.
0: é uma, questão de... uma questão identitária também. Exatamente, Tudo é muda.
1: fundamentalmente uma questão identitária. Geográfica também, mas não só isso. É geográfica claro. também, mas é identitária porque esta passagem do, do Egito via Sinai para Canaã é também a passagem que legitima a posse da terra. O, a, a, a Torá tem de forma muito vincada, muito clara, não é nas entrelinhas, a relação direta entre se cumprir, isto é, se o povo cumprir a lei, isto é, a própria Torá, então será legítimo manter a posse da terra. A Torá
0: é o livro, o é o livro, livro sagrado, sagrado dos judeus? É o livro
1: sagrado Deus corresponde, na prática, na Bíblia cristã, ao, ao Pentateuco, os cinco ah, portanto, primeiros cinco livros mais... da Bíblia. O Génesis, Exatamente, o... exatamente. Sim, até, o... Ao, até ao Deuteronómio. É... Sim. É, ah,
0: ah, muito bem, então, e na, já para os cristãos, no fundo, apropriaram-se desta festa, porque Jesus teria sido, foi, foi, foi morto e foi, foi, foi todo aquele processo de Cristo decorreu nesta altura, e depois, só depois daquela Sexta-feira Santa, daí então, a dois dias, na, na, no domingo, aquela ressuscitou Aquilo e daí para as questões então é o significado dessa é passagem da de morte para a vida digamos
1: de, não é de, sim para para os cristãos é, é, é uma questão muito debatida hoje que é quando é que e para que comunidades é que é, é que a questão da ressurreição de Jesus portanto transformando Jesus no Cristo literalmente uhum. é quando é que ela passa a ser central em termos teológicos para Paulo já é, não é? Paulo afirma claramente várias vezes sem a ressurreição, a minha fé não, não tem, tem sentido. sentido. Pronto, portanto, para, para Paulo, para as comunidades paulinas, a, a festa é, mais é, importante, é, é o central. Exatamente. Assim, embora é mais importante o Domingo de Páscoa, não é? Exatamente. Mais o Natal, por exemplo. E, e, exatamente. E dentro das muitas correntes cristãs que haveria ali nos primeiros séculos, é de facto esta cor, é a corrente paulina que vai ser a, que vinga. a vencedora. E, e, e portanto, sim, a festa da Páscoa é a festa por excelência o cristã. Mais que o Natal, não é? O, sim. O Natal não é que seja uma festividade tardia, mas efetivamente começa a ter algum lugar em termos de calendário litúrgico, século VI, e depois ah, ok. é sobretudo popularizado com, com os franciscanos, já a partir do século 13 a com partir o precepto, daí, o engretio, exatamente do São Francisco. Exatamente a, exatamente, a partir daí é que no fundo há uma popularização e uma adesão hoje, infelizmente, é uma... até a é até sobretudo... comercialização total comercial, que é hoje, não é? Exatamente. Portanto, a Páscoa é que tem sentido teológico Sim. dentro do cristianismo.
0: Muito bem. Também recentemente agora, que só para situarmos nesta altura em, em, em que estamos, temos esta conversa nesta sexta-feira santa, dia da morte de Cristo, recentemente há, há muitos assuntos, Paulo, ainda bem que tu vens cá, muitos assuntos dentro da igreja. Um dos mais recentes foi este ataque à, à comunidade ismaelita, ou ismaili aqui, nem sabem como, como é que se deve dizer, aqui no, no centro ismaelita de Lisboa, que foi ali no, no dia 28 de março. Um, isto, este ismaelismo é um, é um ramo do xiísmo, ouvir dizer, é uma coisa deste género, exatamente. não é? Exatamente. O... São os opositores dos sunitas? Os
1: ismaelitas são uma minoria dentro da minoria, okay. sendo que os xiitas são, de facto, uma, uma, uma minoria, porque a maioria ah, dos os sunitas são muçulmanos, a maioria. Exatamente, okay. são mais de 70%, 75% dos muçulmanos em todo o mundo são da via sunita. É os da Arábia
0: Saudita e assim, não é?
1: e não só não só a Arábia Saudita não é, é o maior país muçulmano do mundo é a Indonésia ah, okay, é sobretudo verdade. sunita por Pronto, exemplo okay. não é no Médio Oriente temos ali um, um peso até relativamente equilibrado porque o Irão é xiita mas é há comunidades xiitas muito grandes no Iraque na Síria okay portanto... Não, Está mais ou menos equilibrado ali. Sim, não, mas, pois, não aí, bom, é tão é, prioritário. É é mas vamos para o norte da África, é, é fundamentalmente sunita, okay. vamos para o oriente, é fundamentalmente sunita, okay. não é? Portanto... Agora, o, o, os chiitas são uma via que digamos que tem uma propensão mais mística, okay. e que tem uma tradição mais mística e que eh, nasce logo muito no início, logo no século VIII, com, ah, com uma... Com uma diferente interpretação da vontade do profeta. É. Exatamente. Portanto, isto
0: tem a ver com, com quem é que fica tem o herdeiro, digamos? Tem a ver herdeiro, com digamos, a sucessão, exatamente. Se quem é o é genro, que, ou se é o quem filho. É, quem ou...
1: é que será o, o, o líder da comunidade de crentes? É. A linha sunita irá dizer que o, o líder da comunidade de crentes deverá ser aquele que é o mais capaz, que está mais capacitado para... Portanto, será escolhido entre os pares. Caramba. A linha xiita vai dizer que há uma linhagem familiar, no fundo, de sangue, e essa linhagem é que... Conta. É que é que contará, monarquia, e, portanto. Exatamente. E portanto há uma há, há, uma, há uma disputa muito grande eh, durante os chamados eh, califas eh, iluminados, os quatro primeiros califas, okay. eh, em que se será ali genro de profeta casado com Fátima ou não. E, portanto, exatamente, que era a filha mesmo do, de Maomé. Do, exatamente. Sim. E Ali será, será escolhido como califa à quarta vez, será o quarto califa e isso irá resultar numa verdadeira guerra civil em que ele é morto, a família dele é morto e é daí que no fundo nascem os xiitas eram aqueles que achavam ah, que okay. Ali era o, o, era o califa correto uhum. e os sunitas que achavam que O nasce. legítimo. Exatamente.
0: Muito bem. Este, este, neste atentado, Paulo, nós um, foi muito noticiado, um afegão uh, fez este atentado, isto é claro que em princípio foi um ato isolado, tu achas que devia ter dito que era um afegão, ou, ou isto não é um bocadinho de racismo atávico que nós temos, porque não dizer um homem, que é que foi importante dizer que era um afegão?
1: É sim, foi importante dizer que era um afegão porque nós, efetivamente, em termos de comunicação e de compreensão das coisas, nós procuramos sempre... <risos> Não será necessariamente um bode expiatório, mas nós necessitamos destes rótulos onde colocar a culpa, não é? Mas que é bom uh, ou podia e, ser evitado? Ou fez é falta? Para... Uh, não deveria ser problema dizer que, era um, que foi um afegão, mas efetivamente, a partir do momento em que se diz que é um afegão, inevitavelmente cola-se toda a questão uh, às questões migratórias, aos Parece. refugiados. Portanto, não deveria haver problema em dizer que era afegão, não deveria haver problema em dizer que claro. tinha X anos de idade, não deveria haver problema em dizer se era homem, se era mulher, que era pai, porque, três Exatamente, porque são tal. dados objetivos efetivamente sim, sim. são dados objetivos, é. efetivamente ele é fogão, mas não isso, há qualquer dúvida claro disso. Sim. Mas isso não traz às pessoas... Exatamente, mas em termos um comunicacionais, em termos, então. em termos comunicacionais dizer isso que inevitabilmente... está para a gente e não devia ser. Tal
0: e qual. Um, um artigo que eu, aliás, uma entrevista muito recente, toda esta express Expresso, falava Exato. exatamente
1: nisso, Portugal, ser um,
0: Portugal e o acolhimento dos refugiados, tu, tu dizes com muita razão, uh, que, que já é uma coisa milenar, nós temos uma zona de passagem uh, uh, do, e estamos a, a viver esta
1: diversidade neste momento, que, que sempre foi a nossa. Mas que há muita gente a estranhar, no fundo. É assim, há, há muita gente a estranhar e esta é uma questão que eu acho que, que nós, enquanto sociedade, deveríamos uh, debater e, e, e é uma questão que tem tudo a ver com, com o ensino da história. Okay. Nós, efetivamente, no, no, nós no ensino da história e, e podemos dizer que na, que na visão popular que nós temos da nossa história, uhum. nós somos ainda muito herdeiros uh, do Estado Novo, no sentido de nos apresentarmos uh, a nós mesmos a história como sendo monolítica, como sendo muito coesa. Isto uhum. é, a diversidade não é valorizada. Sim. Uh, por exemplo, não há nenhum manual de história que refira com números qual seria, hipoteticamente, a quantidade uh, de portugueses uh, eu, eu, judeus em finais do século XV. Os é é tratado tudo. como claro. minoria. É claro, que é, claro que, é uma, que é uma minoria, mas eventualmente... É então, importante. E, além de ser importante em qualidade, uhum. por serem literados, por, assim, claro. era importante porque eventualmente poderia chegar a um quarto da população. Pronto, Portanto, é mais importante do que isso. É uma Exatamente. minoria que não encaixa Conta. na noção de minoria Sim. que nós hoje temos, Exatamente. não é? <risos> claro. Portanto, falta-nos este olhar. Não sabia que podia tanto, é impressionante. Pois, mas chegaria garantidamente. É chegaria garantidamente. Ademante, ademante. Uh... Até porque nós, nós depois fomos uh, o
0: receptáculo de imensos judeus fugidos até de Espanha, Exatamente. antes de ser cá. Uh... Uh... Para
1: uma população que na viragem do século XV para o século XVI teria pouco mais de 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 mil pessoas, uhum. por exemplo, só os judeus que vêm em 1492 de Espanha, Espanha? foram pelo menos 90 mil. Sim. Isto é, é só Grande aí combinado. é quase um décimo de, uh, da população portuguesa que chega. Só aí. É, sem contar é, que já viveriam em claro, Portugal claro. <risos> muitos mais judeus viam, do que isso. famosos, não é? entre médicos, não é? e cientistas, astrónomos. Mas nós temos esta, voltando à questão central, nós temos esta herança, que é fundamentalmente uma herança do Estado Novo, em que efetivamente, e aqui, este é um dado que é importante. Nós muitas vezes, quando pensamos na, 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 na nossa intolerância religiosa, nós olhamos quase exclusivamente para a Inquisição. E a inquisição foi terrível. Foram quase três séculos, de facto, terríveis. Uhum. Contudo, por exemplo em termos da, das comunidades esferditas, do cripto uhum, quando é se um dá, escondido. exatamente quando se dá a Primeira República, e é efetivamente uma liberdade religiosa significativa, liberdade religiosa para as minorias, porque a Igreja Católica teve também, em especial, a, a, a alguns clérigos, teve alguma perseguição, pois portanto, há uma liberdade religiosa, que a não é igual, claro, não claro. é? Mas quando se dá uma liberdade religiosa, em especial para os para judeus, e há literalmente um Jewish Pride... Não é? A comunidade judaica de Lisboa, do Porto, vem para a rua uhum. e, e, no fundo, deixa de ter medo de se apresentar publicamente. Há também um processo uh, que é o chamado resgate dos marranos. E, portanto, ressurgem comunidades judaicas um pouco por todo o interior do país. O caso mais célebre é Belmonte, que é descoberto exatamente nessa época. Mas há uma série de outras comunidades que ressurgem. Isto é, apesar de... Castelo de, de Vida, há uma série de, de, terras, de Vida, com... Bragança, etc. É surgem uhum. e têm comunidades judaicas nos anos 20 superativas Tomar. e com um número significativo de pessoas. Viéis, digamos assim. Uhum. Ora... Os constrangimentos sociais durante o Estado Novo vão fazer aquilo que a Inquisição não conseguiu fazer. Isto é, ainda hoje, por exemplo, em cidades como Bragança, existe cripto que ainda não teve coragem de se apresentar publicamente. Isto é, o constrangimento social... Que ainda vem
0: já do, do, do Estado Novo, digamos assim, exatamente. do Estado Novo, da Primeira República,
1: não é? Durante a Primeira República há um orgulho de organizar uma comunidade... Há por exemplo okay. uma sinagoga, há uma escola uh, religiosa que, fu okay. que, que funciona a partir de 1926 durante alguns anos, mas a partir daí depois entra o Estado Novo, cria-se um silêncio tal Abafa. que ela desaparece completamente. E volta ao Aquilo judíos, que a Inquisição não conseguiu fazer. Foi o Estado, o outro, Estado Novo se conseguiu se fazer ou... com um constrangimento é? que não é legal, mas é social. Claro. É o, o medo público de ser apontado como, não é? é? Verdade, e, e aí, nós não temos noção, mas para, eu, eu dou sempre como exemplo desse monolitismo com que nós chegamos aos anos 70, o caso da comunidade islâmica, além da comunidade judaica. A, a comunidade islâmica de Lisboa é fundada em finais uh, dos anos 60, em 1968 e 1969. Quando ela é formada Ela é formada fundamentalmente por jovens moçambicanos Que vieram estudar para Lisboa Ora, uhum. os corpos sociais Da associação não é, uhum. Conseguem encontrar menos de 20 Muçulmanos em Lisboa Nessa altura Ora, Lisboa nessa altura era a capital de um chamamos de império, império Que tinha dois territórios, um deles gigantesco Colonial, Com milhões de muçulmanos que era Moçambique, Moçambique e a Guiné Ora, a Guiné. nós, Lisboa a, então chamada metrópole desse império, uhum. tem menos de 20 muçulmanos. Isto é, é os sim. milhões de muçulmanos que existiam no império, revertiam-se em 17 salvo ver, muçulmanos que vivem em Lisboa. E isto é, de facto, o monolitismo cultural sim. de que nós vimos é durante o Estado Novo. Exatamente. É sintomático, não é? Exatamente. Portanto, nós somos confrontados com a diversidade há muito pouco tempo. Muito e bem. esse é um problema que nós temos.
0: Paulo, nós temos que fazer aqui um brevíssimo intervalo. Já voltamos à conversa. Até já. Pensa só desde o primeiro dia. É uma coisa que nunca sai da cabeça de prisioneiro a fugir. Até que. há um dia que surge uma ideia. Este é O Sargento na Cela 7. Uma série para ouvir em seis episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. Para fazer uma chave de um cadeado ideal, é uma aquela chave normais, sem facas, sem limas, sem nada. É preciso ter paciência, é preciso estar preso. Episódio 4 Em Fuga pela Selva para descer de um níveis, uma liana enorme não havia outra maneira de descer em de cortar caminho e quando pôs os pés lá embaixo, que é que é, há? tudo a mexer, a mexer parecia sempre peias tudo, aquele burrinho, tudo, tudo a mexer António Lobato foi o português que mais tempo esteve em cativeiro na Guerra de África sete anos e meio pode acompanhar todas as semanas no site do Observador ou nas plataformas de podcast um novo episódio a cada terça-feira E nesta sexta-feira santa acolhe o Paulo Mendes Pinto, ele é mestre em História e Cultura Pré-Clássicas, coordenador da área de Ciência das Religiões da Universidade Lusófona, que vem conversar connosco sobre vários temas ligados à Igreja Católica e este momento que atravessamos uh, em Portugal também. Nós, uh, depois de falarmos um bocadinho destes, destes uh, cripto-judaísmo, dos refugiados, uh, vem agora, por exemplo, esta Jornada uh, Mundial da Juventude, de 1 a 6 de agosto, uh, talvez a única dúvida, seja a saúde do Papa. Este Papa, do que tu, tu lidas como pessoas, gente de várias religiões também, Paulo, é uma pessoa que é grata também, até por não católicos. Sim, homem.
1: O O Papa Francisco é, é, é alguém, que eu acho que podemos dizer em dois horizontes diferentes, mas complementares que é alguém muito querido. Quer por não religiosos, é quer por religiosos de outras confissões religiosas. não é? E ele, efetivamente, teve vários, vários gestos uh, muito interessantes em termos de diálogo interreligioso, que culminou, obviamente, na, na, naqueles dois momentos que foi, em primeiro lugar, a, a assinatura da, 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 da Declaração da fraternidade, da fraternidade Humana e depois a própria Fraternidade é? Tutti. São, são, de facto, dois momentos... Um nível mais simbólico, o outro que, que, que espero que venha a ter grandes repercussões, eh, mais mais dentro da, da, da própria igreja. Uhum. E efetivamente, ele é alguém que é reconhecido pelas confissões religiosas como um homem de paz, um homem de pontes. Exatamente, como um homem de pontes, um homem de paz. Como algo e, e interreligioso, e que eu
0: sei, que é uma, coisa, é uma das suas
1: cruzadas também. É. E, e portanto, eh, nas outras confissões religiosas, ele é muito respeitado, é muito querido fora do mundo religioso ele também é alguém muito, muito querido, porquê? Porque não só continua a ser essa pessoa do diálogo, de paz e uhum. pontes, mas também porque ele, quando foi eleito, ele no fundo ele encarnou para muita gente, sejam católicos ou não, as grandes mudanças que muita gente quer que venham a ter lugar, uhum. não é? Tenham essas mudanças tido lugar ou não, tenham ou não, sido exatamente. lançadas de forma não. mais Exato. mais sólida ou não. Mas, efetivamente, em termos de representação, ele ele uh, vestiu essa pele, Sim. ou melhor, deram-lhe a vestir essa pele. Exatamente, uma
0: espécie de luz ao fundo do túnel que se via exatamente. Em, em
1: muitas questões e, e, que,
0: e que tu falas, nomeadamente neste neste lugar social da Igreja Católica, estes desafios que se colocam uh, agora à Igreja, como, por exemplo, uh, o lugar da mulher. Ainda, é uma coisa, ainda há uma subalternização uh, sub da mulher na Bíblia, sempre a houve, Uh, mas lugar da mulher a questão da, da ordenação ou não ou a questão de, isto também se cola com o celibato dos padres e agora com toda esta polémica que tem que tem que tem acontecido com a história dos abusos o um, lugar da mulher ainda é uma ainda é uma um papel muito discutido hoje em dia na igreja e que em breve poderíamos acho prever alguma mudança alguma abertura é assim, há,
1: há dois horizontes onde, em que se pode trabalhar essa questão um um, um deles remete nos inevitavelmente para a vida das comunidades uhum. e um pouco por todo o mundo a vida das comunidades está assente sobretudo em mulheres não é são as mulheres sim. que são majoritárias na pá, desde a participação nas, nas cerimónias sim, religiosas claro, claro até às, às estruturas de apoio sim pronto não é? e é tudo que é ação social e isso do... é Exatamente. isso é óbvio um pouco por todo o mundo a não é portanto faz todo faz todo o sentido que é um nível de um laicado as mulheres passem a ter, e com este Papa, efetivamente há muitas mulheres que têm estado a ser nomeadas para cargos importantes, portanto. é, é a ter um papel de destaque, é natural que, que, é que passe a ter o lugar que no fundo corresponde Exatamente. a essa, essa realidade social. Uhum. Depois temos a outra questão que é muito mais complexa e que tem a ver, por exemplo, com a questão da ordenação das mulheres. Sim. Efetivamente há, 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 há aí um debate que é muito mais complexo e que eu acho que demorará muitíssimo mais tempo. Uh, não só porque há uma tradição muitíssimo longa de quase dois mil anos de ordenação é apenas de homens não é? Ah, Porque, por exemplo, entre os protestantes isso acontece, não é? Exatamente, ou, ou, ou não mesmo. em todas as tradições mas em muitas acontece, acontece não é uh, mas efetivamente é difícil aí, é mais complexo ir, por exemplo, aos textos antigos ir aos evangelhos e, e, justificar uh, e refazer uma leitura completamente nova não é que ela não seja possível há vários trechos, num, num, nomeadamente em torno de Paulo, em que várias okay. mulheres aparecem com, uh, com funções uh, uh, até podemos dizer quase eclesiásticas, sim, responsáveis okay. por uh, Comunidades, uh, presbíteras, uh, oh, okay. surge agora, são epifenómenos que Sim, a é tradição da interpretação nunca valorizou, Sim. não é? Portanto, aí há um golpe de risco muitíssimo maior que, que que não parece que possa ser dado uh, de forma relativamente ou, breve. Ou recente.
0: Agora, Já o celibato dos padres, por
1: exemplo, é uma coisa agora,
0: meramente disciplinar, nem sequer é uma coisa doutrinal, não Agora,
1: é? o celibato dos padres, que, que ainda por cima se torna norma apenas nos últimos 500 anos, é uma coisa é uma relativamente coisa recente. recente os, tu não isso não não é? É, vem do Conselho de Trento, para aí, Exatamente, não? exatamente. É, 2600, enfim, há, é... há uma luta, há, há um caminho que começa bem antes, mas, de facto, fica assente com o, o, o Conselho de Trento e, e efetivamente... Vamos então por aí. Exatamente, é, milhares do... do, do do século vai até vai ter 63, de Vai até os anos Século XVI, exatamente. exatamente. Agora, aí de fato é uma questão de, de disciplina apenas, e é uma questão que, por exemplo, efetivamente, há variadíssimas outras igrejas, há toda a tradição protestante. Que não ortodoxa entra por aí, também. E mesmo a ortodoxa. O ortodoxa. E há católicos também. É? Exatamente. Ritos reito, gregos e assim que são. E tal e qual. a rito como nós. Há ritos orientais, mas católicos que são. Ou como havia cá o Pato de Saúl, que eu lembro
0: do Pato de Saúl, que era. Mas esse vinha do protestantismo, converteu-se ao catolicismo e continuou e como mulheres. que Exatamente. Sim. E aliás, com um grande exemplo. Eu lembro sempre, é um também tirado de um artigo teu que, que o, o C.S. Lewis dizia que a castidade é a menos popular das virtudes cristãs, relembrando da luta interior contra si mesmo, que Santo Agostinho no seu longo processo de conversão, também caracterizou na oração que a juventude dizia Senhor, dá-me castidade e continência, mas não já. <risos> é extraordinário. Santa Cristina era é realmente um homem especial, não é? E, portanto, a, a propósito do celibato dos padres, isto liga-nos um bocadinho a esta a esta questão da, dos abusos na Igreja, os crimes sexuais na Igreja Católica, é uma tragédia, como tu uma vez escreveste também, anunciada e consolidada há séculos. Esta tua visão, que no fundo tem a ver com negar o ato mais natural de uma espécie, que é criar um distúrbio imenso, castrando portanto, o que seria esperado para complementar o ser hum, quando é que tu achas que, quando é que a hierarquia vai abraçar as causas destas patologias que são criadas por uma formação que reprime esta sexualidade, no fundo e cataloga a mulher como fonte de pecado que isto ainda existe muito achas que esta, os abusos que nós assistimos agora estes inquéritos tem, tem um bocadinho de causa nisto, nesta castração, digamos assim?
1: É assim, nós temos que, em primeiro lugar, olhar para a situação dos abusos e, efetivamente, não é uma realidade exclusiva da Igreja Católica, muito menos dos sacerdotes de, da Igreja Católica. Aliás,
0: então, diz que são 4%, não é? entre todos os abusos
1: de, 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 de jovens... Exatamente. Agora, claramente, dentro da, da Igreja Católica é um problema, Sim. eu quase que diria, estruturante. E é um problema estruturante por duas razões. Pelo passado, porque, efetivamente... Sim, não é uma coisa de como, agora. Como, como eu fiz nesse, nesse artigo que uhum. tu citaste, vamos ao século XVII e na Inquisição já há inúmeros casos, na altura chamava-se crimes de, de solicitação, não é okay. e, e que é claramente o, o eco da proibição que vem do Concílio de Trento. Uhum. Não é? o, no século seguinte ao concílio de Trento temos o avolumar desses casos uhum. e a partir daí há uma linha cronológica que se mantém, que se mantém sem é? interrupções até agora. Uhum. e Portanto, é estruturante por isso e é também estruturante porque neste momento passou a ser uma parte fundamental da percepção que a sociedade tem da Igreja Católica. Não é? É e, e eu até diria que neste momento que vivemos no mundo das representações, isso até é mais importante, não é? Sim. Agora, voltando à questão central, sim, eu acho que há uma correlação direta entre esse acabrunhar dessa dimensão essencial do ser humano, não é? A, a, através dessa visão restritiva da sexualidade. Uma visão restritiva que, apesar de tudo, nos últimos 30 anos a Igreja Católica tem estado a fazer um, um caminho. No sentido de, de um ponto de partida em que a sexualidade só existia para a procriação, exatamente. para a sexualidade ser uma dimensão da vivência do casal, não é? Portanto, enfim, tem, tem havido um caminho que, efetivamente, libertar, já, já afasta o crente um pouco daquela ideia uh, muito restrita do, 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 do pecado original e toda a sexualidade de ser só para, caminosa. Pronto, não é? Exatamente. Há um caminho que é feito. Agora, esse caminho em nada. Não teve implicações nenhumas no encarar da sexualidade para os sacerdotes, não é? E, e é esse o passo que falta hoje em dia. Eu acho que a Igreja Católica tem à sua frente o um momento perfeito para dar um passo que eu acho que só pode ser dado nos momentos de crise, e os momentos de crise têm esta vantagem, e vamos ao étermo antigo, a palavra crise quer, quer dizer exatamente Exactamente. isto é a oportunidade para certo. dar o digamos que o, o salto que de outra forma não seria possível e aqui o passo não é, é pedir desculpas, não é indemnizar, é claro que tudo isso é necessário, Sim. se houve situações que são é, criminosas ou que são até em termos morais criticáveis a Igreja Católica, tal como qualquer outra instituição, não é não, não, não é por ser a Igreja claro, Católica, exatamente. a Igreja Católica tal como qualquer outra instituição deve tirar as consequências imediatas disso. Exatamente. Mas a grande Porque consequência redimir, deveria ser a não imediata deveria ser o finalmente abarcar uma discussão Profunda sobre a questão da sexualidade não dos é padres, sobre a questão do até, celibato.
0: Até durante a formação deles, nos seminários, e fazer essa comunidade mais aberta, essa ligação Isso mais também. aberta, para não ser uma coisa tão, calhar, tão reprimida, que leva, a, a, no fundo, pois, a estes exageros. Também do, do que tu tens ouvido, Paulo, esta questão da. Houve também dentro destes desafios que se colocam na Igreja Católica, neste momento, em, em Portugal, uh, esta um bocadinho de sensibilidade do próprio cardinal patriarca e de alguns bispos, uh, estes encobrimentos, que afinal que a gente também não vê que estejam a ser investigados nesse aspecto, não sentes que devia haver também da parte da hierarquia uma maior abertura e uma maior... Uh se calhar não ser tão legalistas ou deviam
1: ser mais legalistas ainda como é que tu,
0: tu, vês, tu vês isso?
1: Assim, eu coloco-me naturalmente do, do lado do observador externo não Sim. é? E do lado do observador externo eu acho que eh, nós temos aqui de nós sociedade, temos uhum. aqui dois problemas e digo nós sociedade porque uhum. eh, eu encaro a Igreja Católica como uma instituição que é estruturante da nossa sociedade uhum. portanto o que é referente à Igreja Católica Uh, diz nos respeito a todos, enquanto sociedade, enquanto uh, base do leite materno que nós culturalmente bebemos, Exatamente. não é? E, e eu acho que aí tivemos dois problemas uh, e que resultam de uma claríssima divisão dentro da dos bispos portugueses, não é? O nossa, pre... a nossa conferência Episcopal que ficou um bocado dividida, uh, um bocado bastante, claramente, Sim. não Sim. é? Uh, uh, uma o que, um primeiro problema que é uh, a dificuldade de comunicação. Eu Sim. acho que parte, parte do, do, dos problemas que a Igreja Católica muito teve importante. durante as últimas semanas eh, poderiam não ter ocorrido. Se houvesse e... um gabinete,
0: numa altura tão importante, Exato. não haver um gabinete especializado eu, em. Uh... Os padres dos bispos não têm que ser eu, especialistas em. Eu, os
1: locais disso que vou dizer agora e, e, e para mim, e, então estou aqui numa isso. rádio, é, é o mais óbvio. Claro. Um bispo tem a sua função que não é propriamente a responder Exatamente. a perguntas de jornalistas. Claro. Ele não está treinado, não está habituado claro e, portanto, facilmente ele, de forma involuntária, queria... Um ou... uh... Sem dolo, não é, não é por maldade, Exatamente. é por não, saber, é por uh, não por exemplo, habituado ao houve, meio. Houve uma situação que era completamente escusada em que o senhor bispo que estava a falar... E o, o e, e o jornalista estava tá, a usar a mesma palavra, mas para que dizer coisas Coisa diferentes. Pronto, é... E, portanto, é um exemplo, A Igreja sim. Católica deveria ter dado o passo, e pode dar lo ainda, deve dar lo ainda, de ter um gabinete de comunicação, comunicação e de ter alguém. Lego, a Igreja Católica não, tem Lego, tanta não. gente A Igreja Católica tem tanta gente boa Exatamente. a comunicar e a pensar. Alguém que efetivamente seja um rosto para ir um para a frente dos microfones Exatamente. em momentos em que é preciso alguém com serenidade, com discernimento e, acima de tudo, hábito com as ferramentas para ser confrontado claro. e responder de forma correta. É? Este foi, acho eu, que foi um dos problemas que, bem, era, que era completamente é cruzado. Era completamente cruzado. Era evitável. Bom. Depois, o outro problema, de fato, resulta dessa desse diferente olhar entre de vários setores em que, efetivamente, houve houve um certo Houve um, houve um não respeitar uh, com a dignidade que era esperado que fosse respeitado o relatório e as vítimas e, e no fundo houve um relativizar houve um empurrar para uma dimensão de legalismo que, uh, que caiu muito mal a grande parte de, da sociedade e uh, efetivamente tivemos alguns bispos que de forma relativamente rápida passaram por cima disso e fizeram Sim. aquilo que a sociedade esperava que era afastamento ah, é um afastamento, é provisório Nem que seja preventivo É, é preventivo, é claro que está a mas a é uma bem, defesa mas... Quer para a Igreja Católica, claro que quer para o próprio Padre que está acusado É uma defesa para ele claro. também Até limpar a barra, se for o caso Exatamente. disso, limpar o seu nome Tal e é, qual a Sua dignidade
0: eu falei há bocadinho de jornada, Paulo. e não, não, não te, não te perguntei sobre esta, esta, esta polémica recente, aquela questão dos altazes e dos dinheiro uh, uh, e do próprio e do próprio interesse de uma jornada destas. Isto é, é realmente importante. Vai ser a maior reunião de sempre que de, que está em Portugal. espera-se um milhão, um milhão e meio uh, de jovens. Vamos lá ver como é que isto corre também com a saúde periclitante do Papa. Mas uh, o jornada, a jornada em si é uma coisa muito, muito importante. vês essa importância e essa, esse elan que é dado. Há jovens de todo uh, o mundo que são congregados para, para se... Eu,
1: eu, eu vou ser um pouco mau, mauzinho na Sim, minha resposta. Disso. É assim, em, em termos religiosos, eu acho que é extremamente importante. Pronto, acho que é muito importante uh, a Igreja Católica, tal como seria importante uh, um grupo de igrejas evangélicas, ou muçulmanos, ou judeus, outra coisa qualquer, uhum. uh, ter momentos de congregação dos jovens. Acho que é extremamente importante. Isso é Isso é fundamental. E tem corrido bem, nos últimos tempos. Exatamente, fiz, e tem países. corrido bem e, acho, e aí, que são, acho que são instrumentos não só de, chamemos-lhe, de fidelização uhum. dos seus crentes, como são instrumentos de, de uma vivência religiosa e espiritual que deixam marcas, e claro. por exemplo, no que respeita às Jornadas Mundiais da Juventude, Uh, falo frequentemente com uh, já não com jovens, mas com adultos que têm como referência a jornada que foram na em, Polónia, ou que é foram no, no Brasil Fortela, exatamente, ou... sim. portanto tornam-se marcos fundamentais da vivência claro. espiritual sim, das é uma pessoas coisa é uma coisa impressionante, grande dimensão pronto. depois temos um outro lado, que eu acho que é um lado que é uh, um, que é um lado que é que é usado sim, que eu acho que é não vou dizer perverso, vou dizer pernicioso, que, é uma, que é uma palavra um bocadinho <risos> mais, suave. mais suavezinha, mas que, em certa medida, vai dar quase o mesmo, que uhum. é, é... assim, a, a, a mim choca-me que, a certo momento, por exemplo, na discussão dos altares, uhum. o argumento que seja usado seja o financeiro. E seja o financeiro no sentido de, vamos fazer este investimento de X ou Y, uhum. mas esperamos que venha um milhão de pessoas, cada pessoa deixar cá não sei quantos euros, Já então isto está a lucro, Pronto. As Jornadas Mundiais da Juventude e eu já disse, eu ponho-me do lado fora da Igreja Católica, não uhum. sou católico, mas choca-me que um fenómeno religioso seja visto pelo Estado do lado, do lado de... pelo lado apenas do fazer dinheiro. Choca-me. Choca Acho que uh, é, é completamente legítimo. Qualquer Estado é completamente legítimo que o Estado português que corresponde a uma sociedade que é, que é maioritariamente católica assuma que na sua identidade populacional quer organizar as Jornadas Mundiais da Juventude. Não é preciso encaputar dizendo que nós vamos gastar X, mas vamos ter um Ganhar. retorno mais, não. Não, se... que não seja por isso. Exatamente, esse era esse deveria ter sido o último argumento a ser usado. No entanto, a nossa sociedade reage muito a isso. Quer dizer,
0: o senhor vem lá perguntar quanto é que isso vai custar? Quanto é que, não é? E fazem aquelas contas: ah, para o Web Summit gastou-se não sei o quê. Para... Fazem esses Quando calcos. se mete
1: no mesmo saco o Web Summit, as Jornadas Mundiais da Juventude, da Igreja Católica, eu acho que alguma coisa está errada na concepção, quer de uma, quer de outra. <risos> Mas uma, uma última palavra, Paulo,
0: sobre, sobre esta relação da, 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 da Igreja com a cultura contemporânea.
1: Este campo é um campo que, que eu acho que eh, mereceria do lado da Igreja Católica e de toda a sociedade uma reflexão muito cuidada e muito profunda, porque eh, é um dos campos em que se revela de forma mais eh, aguda um, um, um divórcio Essa que, que, que tem sido criado nos últimos dois séculos entre a Igreja Católica e a contemporaneidade. Não é? uh, já há pouco usaste uma, uma, uma expressão minha de que eu gosto bastante, que é a questão do lugar social da Igreja Católica. Não é? uhum. uh, eu acho que no pós-revoluções liberais uh, a Igreja Católica ainda não encontrou o seu lugar social. Uh, em certa medida, por exemplo, agora durante a pandemia, com todo o apoio prestado, enfim, com as várias crises financeiras que nós tivemos, infelizmente, nos últimos, últimos anos, anos. Uhum. eu acho que a, a sociedade voltou a perceber o lugar, ou pelo menos um dos lugares sociais da Igreja Católica, Sim, é uh, através do apoio. Exatamente. Agora, efetivamente, em termos de, de uma forma mais lata, de um lugar social, a Igreja Católica no pós-revoluções liberais, neste mundo urbano, neste mundo uh, moderno, e agora já se fala em pós-moderno, acho que a Igreja Católica ainda não encontrou o seu lugar e não encontrou fundamentalmente o seu lugar com a cultura. Um, hoje em dia, e isto é algo que, por exemplo, a nível de uma história de arte é chocante, não é? Nós fazemos uma história de arte, desde, desde a Antiguidade, Idade Média, etc., uhum. e grande parte da, da, obras? da história de arte passa por uma religião co-espiritual e co-religioso, se não mesmo muitas vezes co-institucional, porque Sim. a igreja era um encomendante, Exatamente. não é? Exatamente, é importante. Hoje em dia isso não existe. Não. Hoje em dia nós vamos a Para qualquer grande capital europeia, a uma expressão de arte contemporânea e o religioso uh, ou desapareceu completamente ou está relegado a um lugar completamente secundário. ou está relegado até muitas vezes uh, lhe a, a movimentos tribais em que o espiritual uhum. e o simbólico até é usado mas já numa linguagem completamente diferente não é uh, Porque
0: havia, havia necessidade de haver maior diálogo exatamente maior presença, eu, eu
1: acho que uh, maior há, há, há muita necessidade e isto seria um campo importante, por exemplo, para nós não evoluirmos tanto nos radicalismos em que a nossa sociedade está a viver, uhum. acho que era muito importante, de facto, haver uma reaproximação à produção cultural, que é uma produção cultural que, inevitavelmente, hoje em dia tem a marca de quebrar, de quebrar fronteiras, Exato. de ser desafiante, de ser até chocante. É verdade, e é verdade que a arte contemporânea, nos últimos 30, 40 anos, eh, muitas vezes até encontrou no cristianismo e, fundamentalmente, na Igreja Católica, quase que uma forma de comicidade, não é? O, uh, quase que podemos dizer que é de bom tom criticar a Igreja Católica. Exato, exato, Agora, contudo, semana. apesar de se ter tornado moda, a Igreja Católica devia tomar uma, uma posição proativa. O Papa Bento XVI tentou. Uhum. Tentou. E, eu acho que, sendo ele muito muito académica em sentido clássico ele tentou essa aproximação Exatamente. mas foi uma aproximação que... com uma distância muito grande portanto sem grande eficácia hum. não é? mas ele tentou e ele compreendeu esta necessidade fundo, e eu acho que esta necessidade é cada vez maior Muito bem Paulo, nós infelizmente o nosso tempo voou, não temos tempo para mais
0: mas quero-te agradecer muito esta tua disponibilidade em vir aqui, voltarás com certeza esta, esta tua casa do observador hum. desejo-te uma belíssima páscoa, muito obrigado pela tua presença Muito obrigado Um grande
1: prazer